0: Enredarnos en peleas con alguien que amamos es algo tan común como frustrante Más aún si son conflictos que se repiten, que nos lastiman y en los que no logramos entender qué sucede ni cómo salir de ellos Y cuando se trata de la pareja, que es un vínculo íntimo y frecuente Esos desencuentros pueden convertirse en el pan de cada día Escalando hasta puntos que nos generan un profundo dolor ¿Por qué nos cuesta tanto encontrarnos con las personas que amamos? ¿Por qué a pesar de que las amamos, sentimos que muchas veces entramos en dinámicas que nos lastiman, que nos hieren? Hoy vamos a charlar de estos temas con Natalia Gilabert. Natalia es psicóloga especializada en parejas y en familias. Es entrenadora y directora de terapia focalizada en las emociones de Argentina. Además de tener una, una gran formación y una gran experiencia, Nati tiene una, una gran sensibilidad, quienes la, la conocen por haber sido pacientes o, como es mi caso, por haberme podido formar con ella y, y, y ver la intimidad de su experiencia, tiene una gran sensibilidad como para poder captar ese nudo en el cual a veces nos enredamos en las relaciones y una gran capacidad para ayudarnos a, a soltarlo, y volver a encontrarnos con lo más lindo de, de nuestros vínculos y de nuestra humanidad. Hoy vamos a charlar con Nati. Antes de charlar con ella, me gustaría contarles de este espacio. Estamos en Conversaciones Sense. Es un lugar en el que dialogamos con profesionales y especialistas de distintas temáticas vinculadas a la salud y al desarrollo humano. Es un espacio abierto a todos para conectar con una mirada humana profunda. Integral y relacional de nosotros mismos Un tiempo de charlas con sentido Para conectar con nuestra sensibilidad Puedes encontrar más de estas conversaciones Conocer de nuestros cursos Y saber de nosotros en www.sensdesarrollohumano.com O buscarnos acá por Instagram, en YouTube Y también en Spotify eh, como Sens Desarrollo Humano Bueno, bienvenidos a todos quienes se han ido incorporando, vamos a sumar a Nati. En la charla que tenemos hoy. Hola, Nati.
1: Hola, Tommy. Espérame que se me dio vuelta la cámara.
0: Se me dio vuelta la cámara.
1: Ah, Hola.
0: Ahora sí. Hola, Nati. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida a este espacio.
1: Muchísimas gracias Tommy, gracias por invitarme, un placer estar acá y bueno, acompañándolos veo que hacen este este tipo de charlas que seguramente enriquece mucho a la auditoria, así que
0: acá está. Sí, 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 más cuando es un, un tema tan tan íntimo, tan lindo y tan, tan frecuente como tiene que ver con, con esta comunicación y esta conexión más profunda y sobre todo abocado a las parejas, pero bueno, yo contaba por ahí, no más allá de, 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 la, de nuestra vida de pareja, eh, la vida de pareja creo que tiene esto de que es más intensa por la, por la frecuencia, pero que lo que nos pasa en la pareja nos, seguramente esto aporte a todos los vínculos. Así que bueno, invitarte a compartir un poquitito eh, esto. Sobre lo que es la pareja, ahí hemos escuchado un montón de cosas, ¿no? que es, que es recontra importante la día sexual de la pareja, que es muy importante, que es fundamental la comunicación, el diálogo. Entiendo que desde la terapia focalizada en las emociones, algo que hacen bastante hincapié es eh, en la conexión emocional. Uh -huh. Entonces preguntarte un poquitito, ¿cómo, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la experiencia de una pareja y personal cuando se da esta conexión?
1: Bueno, la la experiencia, en realidad como seres humanos estamos buscando estas conexiones significativas, vos decías, hablabas de muchísimos vínculos que pueden ser fundamentales en la vida de los, de los seres humanos, eh, amistades, vínculos, familiares, y especialmente la pareja, en nuestra cultura se convierte en como en un vínculo por excelencia en el que volcamos muchas expectativas ¿no? de, de conexión. Los seres humanos no servimos para estar solos. Necesitamos de otros seres humanos para sobrevivir y así estamos cableados. Así que la esta manera de vincularnos de una manera significativa con otros está cableada en nuestro cerebro como un modo de, de sobrevivir. Así que cuando entablamos una pareja neurológicamente estamos Cableados para que esa conexión, para, para intentar por todos nuestros medios que esa conexión perdure. Eh, cargamos a, a estos vínculos de, de todas nuestras expectativas de estar con otros, de compartir, de, vos decías, de comunicarnos, de conectarnos sexualmente. Todo eso lo podemos meter en el, en el conjunto o englobar en el conjunto de modos de conectarnos y. De Claro, de conectarnos. Cuando hablamos de conexión, si pensamos en lo que nos enseñó la teoría del apego y muchísimos años de investigación atrás, estamos y lo desromantizamos, le sacamos la parte romántica al asunto, estamos especialmente hablando de supervivencia, de acudir a otros en momentos fundamentales de nuestra vida, en momentos difíciles también en momentos felices, uh -huh. ¿no? A nadie le gusta estar solo en momentos felices. Necesitamos compartir con otros seres humanos para regularnos, para corregularnos con otros, para, para poder sentirnos más fuertes, para poder tomar más riesgos en la vida. Todo esto cae en el conjunto de, de la conexión emocional.
0: De la conexión. Hay una expectativa, hay como una, una necesidad en todos de, de buscar... Eh, acercarme a otro, sentirme conectado a otro, en los momentos felices y sobre todo en estos momentos más, más duros, para sentirme más fuerte, para sentirme contenido.
1: exactamente y eso se
0: juega en la pareja, busco ese tipo de conexión.
1: Es un vínculo de privilegio, porque tal como está constituida la pareja en nuestra sociedad, es el vínculo privilegiado donde nos podemos recortar con otro especial que creemos que siempre va a estar ahí para nosotros, disponible, mm -hmm. respondiéndonos con capacidad de respuesta, involucrado con nosotros. Y, y también nos gusta ser esa persona a la que el otro acude. ¿no? El problema es que a veces sí. recibimos como ciertos simbronazos y la cosa no se siente tan segura, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas.
0: Claro. Claro, o sea, yo puedo estar como conectado en un nivel, puedo, puedo tener un encuentro sexual, puedo incluso tener un diálogo, pero por ahí no necesariamente eh, sea una, una conexión tan o no sé, profunda o completa, o, o vos recién hablabas de la seguridad. ¿Cómo se vincula la, la seguridad con, con la conexión con el otro?
1: Mira, Tommy, si ¿sí lo pensamos en términos de supervivencia cuando somos muy chiquititos, como especie, la verdad es que los seres humanos somos una de las especies que más indefensos nacemos, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí de un otro para sobrevivir. De ahí empieza la cosa, ¿no? Estamos, nuestro cerebro está cableado para buscar esta, este contacto especial con un otro que nos asegura la supervivencia. Desde que nacemos, John Bowlby, que es el padre de la terapia, la teoría, perdón, no, la terapia, la, teoría, la, de la teoría, teoría, ¿no? teoría, que fue el primero que puso el ojo en los significativos, que son nuestros vínculos para tantas cosas, para sobrevivir, pero también en los vínculos como una manera de constituirnos. Depende de cómo nos va en nuestros vínculos más significativos. Muchísimos aspectos de nuestra personalidad, cómo nos vamos a aprender a vincular con otros seres humanos a lo largo de toda nuestra vida. John Bowlby lo dice de una manera que, que, que todos los terapeutas del apego conocemos, que es esta famosa frase de: desde la cuna hasta la tumba, necesitamos de otro ser humano para, para sobrevivir. Y con la pareja, lo que nos pasa es, como digo, si nos fijamos en la vida de todos los seres humanos, vamos intentando conectarnos. Y eventualmente, si no nos va muy bien, vamos intentando sobrevivir a nuestros vínculos, a las dificultades que tenemos en nuestros vínculos. Y a veces, para lidiar con esto, nos desconectamos, nos aislamos, nos protestamos. Hacemos muchas cosas al servicio de intentar lidiar con algo muy importante. Lo que no podemos negar es que es bien importante conectarnos. Y en la vida vamos estableciendo distintos tipos de vínculos. Por supuesto, algunos más profundos, eh, otros menos profundos. Eh, y, y vos decías hace un ratito, hablabas de las expectativas. En algunos sí, sí volcamos esas expectativas. Algunas conexiones llegan a ser tan profundas y tan fuertes que cuando están a riesgo nos ponen en riesgo, nos sentimos en riesgo, nos tiembla. Todo, nuestro sistema nervioso se pone en alerta y, y de repente eh, no da lo mismo, ¿no? Entonces, este tipo de conexión. Claro, lo
0: mismo esto, si el otro, claro, si el otro está conectado, si el otro no está conectado. A veces nos cuesta, me parece, como, como reconocer esa necesidad como de conexión y esa necesidad, como decís vos, como, como de el otro lo necesito y me, y me importa y necesito que esté. Ahí para mí, no siempre estamos por ahí, me, me da la impresión, ¿no? Como tan, tan conscientes de esa necesidad.
1: Sería más fácil si estuviéramos conscientes de esa necesidad, pero claramente no. De hecho, la necesidad de un otro para sobrevivir tiene mala prensa, pero las neurociencias confirman que no nos salvamos de eso, necesitamos a un otro para sobrevivir. Eh popularmente. Claro, esto que escuchamos tanto
0: de ser ser autónomo, no, yo necesito ser autónomo y yo no, no, no quiero depender de vos, uh -huh. ¿no? Y no uh -huh. quiero depender de un que mi felicidad no dependa de un otro. Uh -huh. eh, vos lo que estás diciendo es, desde esto que mencionas la teoría del apego, de las neurociencias, eh, hay como, como mucho aval de que no necesitamos del otro para, para sobrevivir, no solo para, bueno, para estar bien, quiero estar en pareja, sino como es un tema muy muy básico.
1: Absolutamente, y cuanto más lo podemos aceptar, más también podemos integrar la autonomía como una parte de la dependencia saludable. Porque en realidad, de verdad, cada uno podríamos ponernos a pensar realmente cómo nos va en nuestra vida autónoma e independiente cuanto mejor conectados nos sentimos, ¿no? cuando tenemos, realmente tenemos, cuando, cuando nuestros vínculos funcionan. Si nos ponemos a revisar, nos vamos a dar cuenta que somos sesgos. Tomi, estás ahí, te veo como... ¿Me escuchas?
0: Ahí se está cortando un poquito, Nati. No. Aprendé no que pero... la
1: conexión, hablando de conexión.
0: Hablando de conectar. Perdimos, me parece. Ahí
1: está. Eh, ¿Te, te venía diciendo. ¿Te
0: prestamos atención.
1: Si Prestamos atención en nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta que en los momentos en que nos sentimos mejor en nuestros vínculos, son momentos en que tomamos más riesgos. Nos va, en general, mejor porque eh, nos sentimos más fuertes y tomamos más riesgos porque tenemos un lugar a donde volver, ¿no? Si pensamos en las expediciones difíciles, por ejemplo, una expedición a la Antártida, ¿no? siempre hay una base, un campamento, ¿no? un lugar a donde, a donde puedo volver si no me va bien, si las condiciones se pusieron difíciles. Eh, en la vida de los seres humanos necesitamos esa base, ese campamento a donde volver. Uh -huh. Y eso eso así funcionan los vínculos significativos en nuestra vida. Entonces, en realidad, cuanto mejor conectados... Cuanto mejor. Más cuanto, exacto. Cuanto más nos podemos entregar esta saludable dependencia, más autonomía. Y. Claro, y es algo ¿no? Es
0: que si yo dependo de vos, me quedo atrapado. Sino que si yo dependo sanamente, puedo como, como despegar, explorar, buscar, vivir. Exactamente. Pero, pero me mantiene unido a vos este vínculo. Pues, bueno.
1: Por eso, la. la como la, la, el desafío más grande. En una pareja es poder estar con un otro de un modo tal que nos permita y permitamos también, ¿no? Como también ser el campamento y la base segura de nuestro compañero o compañera, fomentando la exploración del mundo, la independencia y la autonomía, al mismo tiempo que fomentando también esta saludable dependencia, que no es más que poder acudir y que nos respondan en momentos en que necesitamos. ¿Pero ¿cómo, cómo, cómo,
0: qué, qué es eso? Contame un poco más en detalle. ¿Qué es que el otro sea una base segura? ¿Qué, es que haya una segura? ¿Qué, qué significa que el vínculo, la conexión sea segura?
1: Mira, si yo me pregunto a mí misma... Concreto, si yo me pregunto a mí misma, si te necesito, ¿vas a estar ahí para mí? ¿Vas a responder? ¿Vas a estar involucrado? ¿Te importa lo que me pasa? Y mi propia respuesta, uh -huh. que viene de la conciencia que tengo acerca de este vínculo con vos, es absolutamente sí, Tommy va a estar ahí para mí, yo me voy a sentir mucho más segura en esta conexión. ¿Qué me va a, ¿En qué me va a ayudar a sentirme más segura en esta conexión? Por ejemplo, en que voy a poder acudir con más claridad. Te voy a poder decir, Tommy, me siento mal, te necesito. necesito. Uh -huh. y entonces y si vos respondés y si tengo una buena experiencia eso también va a quedar en mi memoria y va a generar que yo a la, digo las próximas conexiones las próximas veces que te necesites también pueda ser más clara y vos también puedas digo como un círculo virtuoso entonces, eh, el problema es que a veces creemos que estamos acudiendo y en realidad no estamos siendo tan claros, ¿no? Porque no confiamos en esta conexión, en este vínculo o en los vínculos en general. También tenemos una historia como seres uh -huh. humanos. Nadie tiene una historia vincular tan perfecta. A veces aprendemos que mejor no confiar en los demás. Si tenemos una historia de uh -huh. vida en donde cada vez que intentamos o necesitamos de alguien, no había nadie ahí para nosotros. Y sí, bueno, aprendemos a sobrevivir negando la necesidad de los demás, ¿no? Es mejor no confiar, mejor claro. tratar de arreglarme sola. Al mismo tiempo, sí sí he tenido una historia en donde a veces sí, a veces no, y no sé muy bien, cuando necesito al otro no sé qué hacer, y entonces a veces me, me desregulo y, y, y pido, pero no pido, pero acudo, pero no acudo, y, y tengo una cosa más ansiosa. Entonces, el modo en que la suerte que hemos tenido en nuestros vínculos primarios también generan cierta tendencia a vincularnos. No siempre es tan fácil, no para todo el mundo es tan fácil acudir de una manera clara y responder, ¿no? activar nuestro sistema de cuidados, si lo pensamos en términos bolvianos, claro. volviendo a este señor padre de la, de la psicoterapia. De la, es fácil de
0: la... poder responder a esa necesidad que lo, el otro tiene. Y acá leyendo un poquito algo que decía Wendy, me hacía pensar, claro, sentirme seguro de que el otro va a estar ahí, lo puedo pensar a veces necesito sentirme seguro en cosas grandes, o sea, che, si yo me enfermo, si yo tengo un problema, si yo tengo una crisis, vos estás ahí para mí, a veces en ese nivel, sí no nos sentimos seguros de que el otro va a estar, pero pienso también en, a veces en cosas como muy chiquitas de la comunicación, de como estoy un poco triste y no sé si te, te cuento, y por ahí no estoy tomando conciencia, en realidad no, te cuento porque, porque no sé si, si te cuento si a vos te va a interesar esto. Absolutamente. O si vos vas... Vas, vas a, a poder eh, empatizar ¿no? conmigo, entenderme y entonces de alguna forma es como que bueno no, ya no, no 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 te digo
1: no te digo te lo digo confuso te lo digo enojada ¿no? Eh, si no confía en la conexión de alguna manera no es que no te necesite, no es que no te necesites. Claro. No puedo dejar de. Lo que, lo que los seres humanos necesitamos aceptar es que no podemos dejar de necesitar al otro. No nos podemos. Ajá. No podemos dejar de. Entonces ahí se empiezan a generar los problemas, porque o no te lo digo y me arreglo sola, pero me desconecto.
0: Espero o que vos te des cuenta.
1: Espero que te des cuenta. O. Te lo digo, pero ya medio enojada. Por ejemplo, bueno, Tony, si no tenés nada mejor que hacer, la verdad es que sería bueno que por una vez en la vida te dignes a escucharme. ¿No? Mm. Eh, y, y no, Entonces, y el si otro lo que sabes, lees, ¿sabes? ¿no? Exactamente. Imagínate si yo te acudo a vos así, no entendés muy bien. Es ¿no? más difícil claro. empezar. Y esto claro, también. que, esto tiene que, nos que pasa que
0: tanto, ¿no? Que nos, nos enojamos y, y nos callamos. O, no, se lo dije, ¿pero qué hiciste? No, le, le puse cara de culo y le puse cara de que, de que no. Ah, pero, pero vos le dijiste que no. Y, el, y a veces pensamos que eso, el mensaje llega claro, y por ahí llega algún mensaje, pero no no siempre sí. nos, nos es fácil traducir cuando el otro está eh, diciendo eso, ¿no?
1: Absolutamente, y a veces ni nos damos cuenta, creemos que estamos siendo claros. Y la verdad es que estamos siendo todo lo claros que podemos, pero el otro tiene también su bagaje ¿No? tiene también su historia tiene también sus sensibilidades entonces supongamos que yo no tengo, no, no confío tanto en esta relación o porque no confío en general en las relaciones o porque la nuestra se puso difícil. También puede pasar eso, ¿no? Que de repente mi relación con mi pareja en este momento se me puso difícil. Y eso que era tan confiable para mí, era tan fácil. Los primeros tiempos, nos ponemos de novios, ¿no? Eh, tenemos esta, esta, confiamos, creemos que esta relación eh, podría llegar a ser fantástica y de de repente es fantástica, y nos conectamos, la conexión nos calma nuestro cerebro. Entonces también aprendemos de, la, de los vínculos seguros, cuando tenemos muchas experiencias en donde podemos acudir y nos responden, también voy aprendiendo a confiar en los vínculos. Y de repente algo sucede, porque así se enredan los vínculos de pareja, y nos pasa a todos, terapeutas de pareja incluidos, ¿no? Así, Así se enredan los vínculos, de repente la vida se pone difícil, algo se me vuelve inseguro, respondo de la manera en que mi cerebro me lo permite, no son muchas las maneras de... Esto también creo que es bien importante. No hay mucho que elijamos sí. en la manera de responder cuando no nos sentimos seguros. Acá somos como lo, el resto de, de, de bebés, animales, mamíferos superiores. <risa> Se nos achican las opciones. Nuestro cerebro nos deja poquitas opciones. O luchamos, mm. o nos paralizamos, o huimos. En momentos de inseguridad. Cuando las relaciones se sienten más seguras, tenemos una cuarta opción, que es acudimos. Voy, pido, digo. Yeah. ¿No? Cuando... Yeah. No, o peleo como vos decías, y por ahí uno va enojado y dice no sé qué, o me quedo muy quietito o me voy. Y el problema es que también el otro responde a eso. Ese estímulo también le vuelve insegura eh, las interacciones y entonces también su cerebro vuelve como Pero ahí, ahí vamos cayendo,
0: entiendo porque claro, por ahí esta opción de acudir al otro es una opción ahora charlándola súper razonable, muchas veces está como muy obnubilada por lo otro, porque estamos en modo ataque, defensa, parálisis, porque no nos sentimos seguros, me, me siguen viniendo como, no sé, mil expresiones de mi experiencia personal y también acompañando a otros no de, de esta inseguridad de que el otro por ahí eh, no, no lo vea o no lo importe o no lo valore o se burle, o, o, o no me llegue a entender y la soledad ¿no? que eso a veces este, implica o que pueda llegar a usar a veces eso eso en mi contra no eh, o que se aleje y, y todas esas inseguridades muchas veces nos, nos cuesta nos cuesta digo captarlas nos cuesta darnos cuenta de que nos estamos sintiendo inseguros y que es por eso que no acudimos al otro
1: porque todo sucede muy rápido también en nuestro sistema nervioso, ¿no? Las experiencias emocionales son bien complejas y al mismo tiempo bien rápidas y entre la, la cosa que me disparó, ¿no? En, entre el gatillo de mi experiencia emocional y lo que yo hago con eso pasan milésimas de segundos Y ahí pasan muchas cosas y no capto la experiencia entera, ¿no? Y lo que muestro es solamente la reactividad, de repente estoy luchando, pero no llego a captar todo lo que significa ese intercambio para mí, va muy rápido, entonces eso es eh, lo que hace más complicado también la, las relaciones humanas, no queremos estar solos y finalmente terminamos generando nuestros vínculos lo que menos queremos sin querer, porque nos defendemos, sí. Y nos tenemos que defender, también esta es la, la parte que a mí me, me encantaría transmitir. Nos tenemos que defender porque nuestro cerebro, esto está comprobadísimo por muchos años de investigación científica, nuestro cerebro lee la desconexión con las personas significativas como un peligro de muerte. Mismo pánico. Mismo pánico. Entonces nadie se queda de brazos cruzados ante la desconexión.
0: Algo hacemos cuando dejamos, nos aislamos, Algo hacemos, pero no nos es indiferente cuando el otro no conecta, no registra, no empatiza, no lo sentimos ahí. ¿Y qué pasa, Nati, cuando, cuando se da esto? Contame un poquito más, para por ahí para ayudarnos también a darnos cuenta cómo funciona la desconexión, para poder por ahí tener un poco más de luz sobre eso, para después reconstruirla, pero ¿qué pasa cuando se establece la desconexión? Cuando no me siento seguro en un vínculo.
1: Yo decía, usaba el, el verbo enredar, porque uh -huh. finalmente lo que termina pasando es que cuando no logramos volver a la conexión, a ver, no hay pareja que no se desconecte, no hay pareja que no tenga conflicto, no hay pareja que no tenga estos simbronazos de inseguridad, no hay, no hay pareja que no pase por momentos en donde no estoy tan seguro de la conexión. No existe. Pero hay ciertas parejas que sienten a su vínculo como más seguro que pueden volver a la conexión. ¿No? Así como las puertas giratorias. Me fui y volví. Que tienen buenos mecanismos para reparar. Ya decían... Eh, otro grupo de investigadores del, del grupo de John Gottman, que también hacen investigaciones en terapia eh, de pareja y que, sobre todo, se preguntan: ¿no? Sus, sus hipótesis, eh, las hipótesis que formulan tienen que ver con qué es lo que hace que algunas parejas funcionen, no sé sea, si, que algunas parejas, eh, algunos miembros de parejas declaren que se sienten satisfechos en sus vínculos y otros no tanto, y empiezan a investigar qué pasa, qué funciona y qué no funciona. Y ellos detectaron que, especialmente, no es posible el no conflicto, pero la diferencia está en la posibilidad de reparar entonces, hay parejas que tienen muy aceitados estos mecanismos y hay parejas que cuanto más intentan lidiar con la desconexión de estas maneras porque están tan alarmados más van generando interacciones que finalmente los desconectan más, por ejemplo Tommy, si yo no estoy tan segura de que vas a estar ahí para mí y entonces empiezo a estar muy enojada con vos porque te necesito y estoy muy atenta y te veo muy metido en tu trabajo y, y, y no sé qué está pasando, pero no me siento segura para ir a contarte que, que estoy extrañando las interacciones y demás y entonces empiezo a, a criticarte y a protestar porque sos un adicto al trabajo y porque nunca estás y demás mi manera de lidiar con la desconexión seguramente va a repercutir en algo, en vos ser criticado, que la persona que querés no te vea con los ojos de amor que solía verte, también hace sonar tus alarmas, y de alguna manera, sí. si no encontramos mecanismos de regulación que nos devuelvan a la conexión, también tu cerebro te va a achicar las, opcio la, las opciones las opciones eh, te va a checar las opciones me, pongo a,
0: la, me pongo a la defensiva y vos sentís que yo no estoy para ahí, te
1: sí, Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y entonces se nos va armando un enredo, un patrón de interacción disfuncional. Es absolutamente probable que no lo entendamos por nuestros propios medios, porque solo nos estamos defendiendo. En el fondo estamos defendiendo la conexión, pero no lo sabemos.
0: Claro.
1: Parece pues que yo... Estamos intentando
0: conectar, pero
1: sí, nos y también Tommy parece que yo, eh, es como si cada uno estuviera defendiendo la conexión del otro. Porque la conducta de mi compañero, cuando lo veo alejado de mí, atenta contra nuestra pareja. Tengo que defender a nuestra pareja de él o de ella. Ahora, el enojo de mi compañera o mi compañero... Atenta también con nuestro, contra nuestra relación, la tengo que cuidar claro. de su enoso Y parece que nos estamos claro. defendiendo el uno del otro, pero en realidad estamos defendiendo nuestra relación.
0: Estamos queriendo acercarnos, aunque nos sentimos a la defensiva.
1: Exactamente, No confiamos en el otro. Atacando.
0: Y estamos atacando cuando en realidad lo que queremos decir es, que nos, que nos importa y que queremos luchar.
1: Claro, claro que sí. Y esta es la parte que eso menos conocemos.
0: Habitual. Claro, es, es como, como vos decías, como un patrón, hay algo ahí como que se repite, que solemos caer en, un, en una forma de, de querer acercarnos sin darnos cuenta, que esa forma de querer acercarnos, eh, sin, dar, sin intención, pero es la misma que por ahí nos está alejando.
1: Exactamente. Además, no tenemos tantas opciones. Como vos decías, hablando así, tranquilo, suena muy obvio. ¿Qué hacemos si nos desconectamos? Nos decimos que nos extrañamos, acudimos eh, desde la vulnerabilidad, nos autorrevelamos, pensemos también que nuestro sistema nervioso necesita para empatizar, para que mis neuronas espejo, que son las neuronas que me permiten entender no y ponerme en tus zapatos entender tu experiencia y ponerme en tus zapatos y conectarme necesito estar tranquila, si me estoy defendiendo no hay posibilidad de empatía entonces eh, es difícil leer que estás luchando por la conexión, cuando yo te veo luchando en contra mío, o te veo alejado de mí, es muy difícil entenderlo, nadie lo entiende, tenemos que ser los genios de no sé qué, zen, y no te, en realidad no tenemos que tener sistema nervioso, sistema límbico especialmente, que es donde se alojan las alarmas, porque si tenemos sistema límbico, nuestro sistema límbico nos quiere salvar, nos quiere salvar de la crueldad del mundo cuando vivimos solos, ¿no?, eh, sabe, sabe que necesitamos de otros seres humanos para sobrevivir. Y como nos quiere salvar, nos lleva a defendernos. Esta es la paradoja. No hay mucho... ¿Y, y sabes por qué esto es importante aclararlo? Porque cuando pensamos en, en la terapia, si lo pensamos con esta lógica, nos damos cuenta que por más que nos enseñen nuevas maneras de interactuar, métodos de comunicación y demás, no nos sale. En general las parejas que yo recibo saben lo que tienen. Como vos decís, es solo bastante lógico acudir, ¿no? Si a todos lo se pasa
0: y lo que tienen que ah, hacer, claro. Claro,
1: claro. yo cuando, cuando atiendo a una pareja, y, y te voy a decir en mi propia experiencia también, yo sé lo que tengo que hacer, y me sale todo lo contrario. Y cuando reparo las peleas con mi pareja, la próxima no voy a... Y no les voy a contar, plin, 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 eh, cada uno complete con lo que se imagina. La próxima no voy a... plin, plin, plin. Y termino haciendo de nuevo lo mismo porque mi cerebro me vuelve a poner en alerta. Entonces, es bien importante, si entendemos esto, lo que podemos también deducir es que también otro, otro precepto de las neurociencias es que la experiencia emocional, para cambiar las interacciones, los pasos de baile, diría la doctora Sue Johnson, que es la creadora del método de terapia focalizada en las emociones. Para hay cambiar la danza, hay que cambiar la música. No sirve que nos estén enseñando nuevos pasos de baile si no cambiamos la música, que son las emociones. Y las neurociencias nos enseñan que la emoción se cambia con emoción. Hace falta una experiencia emocional, correctiva, y a algunos me gusta la palabra correctiva, pero no encuentro otra en este momento, pero una experiencia emocional diferente, ¿Eh? de conexión para calmar nuestro sistema nervioso y poder volver a confiar en la posibilidad de esa conexión y generar nuevos encuentros. Entonces, cuanto más mi, mis emociones, cuanto más activadas están mis alarmas, más voy a tratar de luchar, ver, salirme... Eh, y peor, peores interacciones voy a generar. Y al mismo tiempo, cuanto mejores interacciones, cuanto, cuanto más calmado esté mi cerebro, voy a generar mejores interacciones que van a calmar el cerebro de mi compañero o compañera y va a repercutir también en una mejor conexión. Entonces, los seres humanos necesitamos recuperar la calma en nuestro cerebro para interactuar de otras maneras.
0: No nos sirve saber toda la teoría y todas las técnicas sobre cómo vincularnos, cómo ser una buena pareja, si nosotros no nos sentimos calmados. Porque si no nos sentimos calmados, nos vamos a, se va a activar nuestro sistema defensivo, va a activar el sistema defensivo del otro, y no nos vamos a poder encontrar
1: exactamente y el y calmado, calmado los vínculos Tommy es el sinónimo de la seguridad afectiva porque
0: eso esto no es, solo, no es solo respirar respirar me ayuda este yo laburo con el cuerpo hay mil técnicas que están fantásticas pero siguen siendo técnicas que claro, es el el, el estar calmados es
1: el estar calmados en lo personal nos ayuda mucho. A ver, hay como, yo definiría como dos momentos, ¿no? Hay un momento en donde si mi sistema nervioso se desregula, no sirve seguir interactuando. En ese momento no soy dueña de mí misma y es bueno tener eso, eso ese ratito y nuestras propias técnicas, ¿no? Eh, para, para autocalmarnos. Pero después volver a la conexión, porque muchas veces el autocalmarnos es un camino de lidiar solos con las amenazas y eso claro. no nos lleva a conectarnos, con lo cual la próxima vez nuestro cerebro va a estar en la alerta y cada vez más rápido, y cada vez más claro. rápido, o cada vez claro. vamos a ir desconectando más para no pasar por esos momentos difíciles también. Entonces, uh -huh. es bien importante eh, cuando pensamos en los vínculos, no tener que elegir entre autocalmarnos o construir una alianza con el otro que nos permita conectarnos para calmar nuestro cerebro no, no, no hay que elegir entre claro. la conexión y la autorregulación yo creo que es, es las dos en cosas la son conexión, necesarias mm, mm, mm,
0: mm. la seguridad, la calma, los vínculos tiene que ver con esto que decías antes de sentirme seguro con el otro
1: exactamente y
0: entender que a veces eh, no me estoy encontrando no me estoy entendiendo, me estoy desconectando porque hay algo que está pasando que me está haciendo sentir inseguro
1: Exactamente, y cuanto más inseguro estoy, menos fácil es tomarme ese tiempito para autocalmarme. Porque tengo un apuro por la conexión y todo está o porque no no el otro porque al otro tampoco le llega el mensaje de desconexión más que de autocalma, es difícil. Las parejas que se sienten sí. más seguras en términos generales, en momentos de inseguridad logran más esto. Bueno, me voy a calmar, ok, sí, dale, hablamos en un rato. Es mucho más fácil cuando yo en, como tengo una base de seguridad afectiva que sostiene las inseguridades cotidianas. Cuando el, el sistema está embebido de una, de una base de inseguridad, cuando está como contaminado de algún modo... No, no, hay, no hay confianza en que podemos volver a la conexión entonces todo se pone tan delicado que o bien no me despego ni loca de vos ¿no? porque te vas a ir o bien me despego tanto que después no puedo volver porque es peligroso y va a ser peligroso, porque si yo me despego probablemente vos vas a pensar, esta no quiere estar conmigo y vas a estar cada vez más enojado. Cuando interactuamos eh, son los dos sistemas nerviosos, ¿no? como en espejo. Y, la, y otra cosa, para que un sistema, una pareja, una, una, una relación esté seguro, hace falta que los dos generen esa seguridad. Ah, pero yo estoy segura y yo, bueno, estoy calmada. Ok, pero la conexión no va a funcionar. Hace falta que los dos colaboremos en poder volver a la conexión.
0: Sí. Bien, y en entender cómo a veces por ahí yo estoy seguro, pero por ahí hay algo en el vínculo que está activando... Eh, el otro no se puede llegar a sentir seguro.
1: Claro, y mira, si el otro. El
0: otro no se siente seguro, a veces es también es, es como.
1: Él. En criollo te diré como una engaña pichanga. ¿no? El yo estoy seguro sí. y mi pareja está insegura. Y la vemos mucho en el consultorio también esto. Bueno, a sí, mí me va bien la sí. relación. Ella se queja o él se queja. Y la verdad sí. es que. Cuando uno no se siente bien, en general lo que vemos es, es, no, en general siempre lo que vemos es que la conexión no está bien. Que alguno esté un poquito claro. más, eh, bueno, mucho no miro para allá y entonces no me entero, no sí. significa que la conexión esté bien, significa que estoy tratando, estoy necesitando alejarme o poner mi mirada en otro lado para poder seguir funcionando en este vínculo. Lo cual uh -huh. es, es como, tampoco es lo deseable, ¿no? Necesitamos, queremos, queremos. Esto yo me, me atrevo a decir que sí, si nos miramos un poquito para adentro y dejamos un poco lo que la cultura nos manda a querer, ser independiente, no necesitar de nadie, como decías vos, queremos relaciones profundas, queremos relaciones lindas, queremos sentirnos bien en nuestros vínculos y la verdad es que si yo para sentirme medianamente bien en mi vida necesito alejarme de vos, eso ya está hablando de que la relación Algo. no está funcionando uh -huh. Uh -huh. a veces son Pensaba dos personas, perdón Tommy. estoy hablando sí, 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 como sí, sí, mucho sí, personas, como estas cosas No, a veces son dos personas que han aprendido a lidiar con sus, las inseguridades en el vínculo alejándose y entonces vemos que hay dos personas que funcionan, pueden ser buenos eh, colegas, compañeros de, de casa, criar bien a los hijos, no hay conflicto, pero llegan al consultorio con una sensación como de vacío, no como sí, pero hay algo que es un no sé qué, un qué sé yo que nos falta. La conexión profunda, afectiva, emocional. Contar con el otro también para mostrarnos tal cual somos, para lidiar con nuestras emociones. Eso genera una sensación eso de conexión parece,
0: muy fuerte. Eso me parece como, como, como clave, ¿no? Esto de decir, como, yo puedo estar con el otro, yo puedo hablar con el otro, podemos hablar de cosas profundas, pero, pero la conexión emocional se siente como, como esa, esa unión, esa seguridad, ese poder abrirse, ese entenderse, ¿no? Que, que que invita a digo, a seguir profundizando y pensaba también ¿no? en, en, en cómo se siente esa esa conexión y esa desconexión cuando a veces hablamos de lo mismo, pero hay un momento donde yo no lo puedo escuchar y no te puedo escuchar a vos y no te puedo decir y por ahí se da esa conversación. Un rato después o, o, o en otra circunstancia y estamos diciendo lo mismo, pero estamos sintiendo que eso nos acerca,
1: uh -huh, ¿no? Absolutamente. Que por ahí el
0: contenido, el contenido no cambió, estamos diciendo lo mismo por ahí con otras palabras, eh, seguimos teniendo cada uno nuestros problemas y trayéndolos a la pareja y por ahí dificultando a la pareja con eso, pero sin embargo hay momentos donde eso que yo digo y eso que a mí me pasa parecería que, o eso que te pasa a vos es lo que genera el problema de nuestra pareja, y un momento donde eso sigue estando, pero sin embargo podemos hablarlo y hasta por ahí incluso hasta nos acerca.
1: Exactamente, las diferencias, no los polos opuestos se atraen, decimos, a menos que la relación esté insegura y entonces los polos opuestos nos ponen tan nerviosos. Y esto que decís del contenido es fundamental, Tommy, porque su Johnson, ¿sabes lo que dice? Dice, si nos fijamos bien detrás de todo conflicto que parece perpetuo y que está ahí rígido, que las parejas no encuentran soluciones y que no sé qué, Rascamos un poquitito. Seguramente hay este temita de, 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 de la pregunta que no me queda muy clara la respuesta por la disponibilidad afectiva del otro. Vas a estar ahí empezamos desde el escuchamos el contenido nos quedamos como medio que no sabemos muy bien por qué está tan, tan rígida esta pelea tan qué difícil encontrar soluciones no eh, podría contar un ejemplo por ejemplo de, 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 de hace algunos años que me contaba que eh, ella peleaba todas las noches, todas las noches con su pareja porque eh, ella porque la señora que, que las ayudaba con las tareas de la casa ponía la ropa en el lavarropas y él no encendía el lavarropas. Y entonces yo llegaba tardísimo, había que... y todo un problema. Y entonces en algún momento alguien le dijo algo así como ¿Y no se te ocurre que la señora antes de irse prenda el lavarropas? No se le había ocurrido. Entonces, yo decía, ¿cómo puede ser que no se me haya ocurrido? Entonces, si empezamos a preguntar y a ver, ¿qué pasa a veces cuando llego de mi casa, de a mi casa, después de trabajar todo el día y veo el lavarropas eh, sin encender y me impacta a mí en mi seguridad afectiva con mi pareja, ¿no? ¿no? Digo, no le importa que estuve trabajando todo el día, no me ve, no me quiere, tal vez de repente mi sistema nervioso enciende todas sus alarmas y no puedo pensar con claridad. Entonces, detrás de cada conflicto de estos perpetuos, rascamos un poquito y encontramos personas que no se están sintiendo tan seguras acerca de la disponibilidad de su compañera. Uh -huh. uh -huh. Y ahí... Te
0: interesa, te importo.
1: Me, me estás
0: pensando.
1: Soy especial, soy importante. ¿Para ti.
0: te cuento estos feos.
1: Exactamente, y si te muestro algo mío que no que, que me da un poquito de vergüenza, ¿te vas a quedar? ¿Puedo confiar en este vínculo? Es, son estas preguntas que tenemos los seres humanos y que son más eh, existenciales y fundamentales a la hora de, de pensar nuestros vínculos que el contenido de cada pelea.
0: Bien, entonces te iba a hacer esta pregunta, ¿no? Como cuando nos descubrimos que estamos con nuestro sistema de alarma encendido, que estamos desconectados, eh, esto que, que decís vos por ahí es como una, un, una, una clave por, por donde poder volver a la conexión, el, el, el preguntarnos como, che, ¿me estoy sintiendo seguro? ¿Estoy seguro de la disponibilidad del otro? Como una forma de poder volver a sintonizar.
1: Sí, como ir un poquito más allá de la superficie a veces necesitamos ayuda porque a veces ni sabemos eh, y, y no estoy hablando de, de saber con, con la cabeza no cognitivamente, a veces ni siquiera tenemos la posibilidad porque estamos realmente sufriendo mucho de, de pensarnos más en profundidad porque hace falta desacelerar a una experiencia emocional que viene desorganizada porque estamos sufriendo entonces a veces podemos solos, pero en mi experiencia, las parejas que pueden solas son las que no, no están tan enredadas. Cuando, cuando nos agarran estos patrones de interacción negativa, nos roban cualquier posibilidad de volver a la, nos roba la conexión. Y nos roba cualquier posibilidad de volver a la conexión. En esos casos pedimos ayuda. En esos casos pedimos que no tenemos una posibilidad ¿no? de, de reflexionar, de volver, de mostrarnos, eh, de hablar.
0: Contame. Contame un poquito, es impresionante cómo se pasó el tiempo, el tema es reinteresante y da para, para, para hablar horas y horas más, pero contamos un poquitito de eso, ¿cómo es el, el, la terapia focalizada en las emociones? ¿no? Este, este modelo que contabas un poquitito que, que se basa en el apego para quien por ahí le, le, le interese conocer un poquitito más, sea porque para consultar o por los terapeutas que puedan estar escuchando, que les interese saber esta formación.
1: Bueno, básicamente, si, si pensamos en todo lo que hablamos, se requiere un método que, que nos ayude a trabajar con esta fuerza de las emociones. Porque si estamos diciendo, bueno, a ver, para cambiar la danza, hace falta cambiar la música, para cambiar los pasos, las, las, las maneras de interactuar, hace falta cambiar el clima emocional en la pareja. Ok, el clima está mal, emocional en la pareja. ¿Qué hace? Y, y si pensamos en el otro precepto, el de las neurociencias que nos enseñan que la emoción se cambia con emoción, necesitamos un instrumento para trabajar con esas emociones de modo tal que nos podamos guiar desde la reactividad, que es lo único que vemos, el enojo, la distancia, que nos podamos, que nos ayude a entrar en el mundo interno de cada persona a descubrir esa reactividad está el servicio de defender de qué manera es la conexión, qué me está pasando, qué me está pasando profundamente, estoy sintiendo insegura en esta pareja, qué me pasa cuando veo al otro alejado, me duele, esas emociones que o bien se me pasan desapercibidas o bien es difícil ponerlas en palabras o bien es difícil mostrarlas. Ese método es la terapia focalizada en las emociones, que es un, un método que está muy estudiado por la ciencia 40 y ya algunos años de investigación de eficacia de este método de terapia, de pareja, familias y también individual, que nos permite trabajar con las personas y sus vínculos, como si te dijera derritiendo la reactividad, como la puntita del iceberg que vemos para entrar en las profundidades para desde ahí, Mostrando esta otra cara de la moneda que se nos pasa desapercibida, que es la parte más vulnerable del asunto. Te extraño, estoy con, asustada porque no confío, no sé si esta conexión es tan segura. En lugar del enojo, la distancia, podemos generar momentos de conexión emocional en el consultorio, en cada sesión. No es una terapia de las ah. tareas, es una terapia de la conexión en cada una de las sesiones. Y esto es bien importante porque es una tarea muy difícil de hacer, entonces requiere un aprendizaje eh, realmente, bueno, vos sabés también, ¿no? <risa> hay, que, eh, hay que romperse los sesos un poquito para, para aprender. Sí,
0: sí, para para entrar ahí en ese entramado en el que a veces nos enredamos tanto.
1: Exactamente. Contame, Nati,
0: ¿qué es lo que más te gusta? Te estamos entrando en, en, en los minutos finales, me gustaría... Después te voy a preguntar este, como si sí, 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 estás por hacer algo ahora, pero contame un cachito qué es lo que a vos más te gusta de este, de este modelo y de esta experiencia.
1: Yo, este, como terapeuta de este modelo, lo que, lo que yo me llevo de cada sesión es una creencia renovada en el amor porque lo veo. No hace falta que me lo cuenten. Lo veo. De la reactividad, de verdad, derritiendo la reactividad surge lo que está por debajo. Si hay reactividad hay amor, si no, no hay nada por lo que estemos luchando. Es difícil entenderlo así, pero cuando cuando hay eh, ruido, cuando hay fuego, es que hay un corazón latiendo y a mí me da la oportunidad en cada sesión de experimentar esa conexión emocional. Eso es bien emocionante para para los terapeutas y, y es como renovar la creencia en, en, en el amor como motor. De la humanidad, ¿no? Y en los lazos como motor de la humanidad.
0: Incluso detrás, a veces, de, de, de toda esa complejidad y, como decimos, de toda esa reactividad, de repente uno va y, y encuentra ese, ese amor y ese deseo de conexión. ¿sí?
1: Exactamente. Bueno. Y la otra cosa que me encanta es que es una terapia de la autenticidad. Mm ayudar a los seres humanos a encontrarse consigo mismos atrás de la reactividad. Es la parte más automática que nos sale, encontrarnos con lo que sentimos y a veces no nos enteramos.
0: Claro, está buenísimo. está buenísimo Y eso, eso pienso, es una realidad mirada como, como de la pareja, porque a veces la pareja nos asusta porque justamente te conocen de la forma más auténtica, es imposible que no. Eh, pero a veces eso auténtico que aparece está un poquito empañado y entonces hay que ayudar como a a pulir como para poder leer sí. eso más,
1: más la, también, autenticidad, es todo. Pero puro. la autenticidad siempre es novedosa cuando podemos conectarnos de manera vulnerable siempre hay novedades en esa relación porque siempre hay cosas nuevas que sentimos y hay nuevos modos de conectarnos lo cual también genera como bueno, el otro es novedad, ¿no? que es lo que todos queremos también, ¿no? el otro que conozco hace 25 millones de años, de repente en cada encuentro de conexión profunda se me vuelve novedoso imagínate, para la, la vida sexual de una pareja. Es como fundamental mm -hmm. también. Mm -hmm. Así que esto, Y si me dejas unos minutos, bueno, contarles bueno. que además de la terapia, sí. nosotros en, en TFE Argentina, que es la institución que yo dirijo con Silvina Gozo, eh, tenemos formación para terapeutas, somos le, la, el centro oficial de formación de terapeutas en Sudamérica. Eh, yo soy entrenadora del grupo de entrenadores de, de Sue Johnson, certificada por ICEFT, soy la entrenadora de Sudamérica, y tenemos también talleres para parejas, que es como una terapia concentrada en dos días. De este tipo, no enseñar, sino poner a las parejas a conectarse, a vivir experiencias de conexión emocional.
0: Buenísimo. ¿Y eso cuándo es, Nati?
1: El próximo, ay Dios mío, el fin de semana.
0: Bueno, yo después si no lo pongo por
1: ahí. Sí, el, el taller abrazame fuerte. El taller abrazame fuerte, eh, que mm -hmm. vuelve la presencialidad y esta vez en formato retiro, así que va a ser un fin de semana para no olvidarse. El 18, 19 y 20 de noviembre.
0: Buenísimo, 18, 19 20 de noviembre, abrazame fuerte, la experiencia para parejas. Después también está la posibilidad de terapia de parejas y para terapeutas la formación.
1: Y todo eso está en la página web tfargentina.com.ar www.tfargentina.com.ar Yo voy dejar esos
0: datos. Sí, voy a dejar esos datos.
1: Después dejarlos porque es sin nada. tfargentina.com.
0: Sí. Yo después los voy a dejar. Queda al vivo grabado, si alguien lo quiere compartir después lo vamos a subir también a Spotify y a YouTube, si alguien lo quiere compartir por ahí. Eh, Súper recomendable la experiencia de, de la terapia focalizada en las emociones, lo que, lo que cuenta Nati, bueno, encantado Nati de escucharte, me parece lindísimo, y siento como que queda corto, me quedo con muchas ganas de... de Vuelvemos,
1: Tommy, cuando calar, quieras. O,
0: Ojalá que podamos este, seguir compartiendo y que a quienes les interese sepan que hay muchísimo más, porque además incluso esto es, es charlar de algo que, como vos decís, después es la experiencia de conexión que es sumamente transformadora. Me gustaría, Nati, darte un ratito, si querés compartir alguna última no sé propuesta, recomendación, idea, deseo, a, por ahí a las parejas que estén escuchando esto y que les haya inspirado algo de, de lo que venimos compartiendo.
1: Sobre todo decir que si, si nos miramos con compasión como seres humanos haciendo lo que podemos eh, para, para sobrevivir a nuestros vínculos y para que nuestros vínculos sobrevivan, también eh, nos va a ser más fácil buscar ayuda aceptando, no si necesitamos ayuda, aceptando la importancia de los vínculos en nuestra vida nos han puesto a, a, a tratar de, de negar la importancia de los vínculos en nuestra vida. La sociedad se está orientando, ¿no? la cultura nos está orientando a tratar de negar la importancia y la verdad es que por más que intentemos, los vínculos son fundamentales. Así estamos cableados y o sea, aceptar esto me parece que es como el primer paso para muchas cosas, para conectarnos con nuestra vulnerabilidad, para pedir ayuda si necesitamos, para no luchar contra nuestra necesidad de, de contar con un otro, ¿no? para no sentirnos mal porque necesitamos de un otro. Entonces esta mirada compasiva de nosotros mismos y, y, y del otro y a veces entender que cuando nos enredamos, en el fondo es porque estamos tratando mucho de defender una conexión especial que sentimos en peligro. Mm -hmm. Así que cuanto más es enojado o distante o, o lo que fuere veamos a nuestra pareja, tal vez hasta hasta podemos pensar, bueno, tal vez hasta más me quieres, ¿no? Tal vez hasta más se le está jugando con esta relación. Somos víctimas de Buenísimo. estos enredos sí, y hay manera, la, la esperanza es hay manera de desenredarnos y en cada la terapia focalizada en las emociones nos ayuda también a crecer como individuos, a crecer como seres humanos, a volvernos más profundos, a conocernos más a nosotros mismos y también tener experiencias de seguridad afectiva nos ayuda a mejorar la manera de vincularnos con el resto del mundo. Por eso la, la, claro. la experiencia eh, de una terapia de pareja en este sentido es muy transformadora, ¿no? En la terapia individual y, y familiar también, transformadora de nuestra propia manera de vincularnos.
0: Está buenísimo, está buenísimo, Nati, todo lo que compartís, y esto último me encantó, ¿no? Como detrás, por ahí ver detrás del enojo de la reactividad o de la distancia y la evitación una forma, bueno no a la mejor, pero una forma de, de, de cuidar eso tan importante que es el, es el vínculo. Bueno, te agradezco un montón, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, eh, va a quedar grabado y van a quedar los datos de, de Nati y de Terapia Focalizada en las Emociones de TFE Argentina para quienes quieran conocer más de este lindísimo enfoque, esta lindísima mirada. Bueno, Nati, te pues mando un beso salvo, muy grande. A mí me
1: encantó. Cuando quieras Seguimos. lo repetimos. Un beso. De
0: bueno, un beso muy chau, grande. Chau, chau. chau.